0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Michael Kane, qui est le fondateur CEO de Biexpat depuis 6 ans. Michael, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour à tous. Et voilà Moi, c'est Michael Kane. Je suis le fondateur du réseau social Biexpat. Euh, J'ai 33 ans depuis quelques jours d'ailleurs. On est installé à Bordeaux. J'ai été expatrié à Londres pendant euh, quelques années où euh, c'est là-bas que j'ai effectivement euh, démarré mon aventure entrepreneuriale. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de développer le réseau social Biexpat, un réseau social destiné à la communauté euh, donc des expatriés, des étudiants à l'étranger et des voyageurs.
0: Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de votre expérience à Londres en tant qu'expatrié pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, et qu'est-ce qui vous a manqué dans cette expatriation grâce aux nouvelles inventions qu'on qu peut avoir maintenant
1: la première fois que j'ai décidé de partir à Londres, euh, euh, ça a été une décision qui a été très très rapide. Ça s'est fait en 15 jours. J'étais responsable commercial dans une société. J'avais envie d'une expérience euh, à l'international pour performer en anglais. C'est vrai que je ne maîtrisais pas l'anglais. J'avais besoin de, de performer cette, cette langue-là. J'ai décidé de partir en Angleterre, à Londres. Et euh, très rapidement, je me suis rendu compte de la difficulté qu'on pouvait avoir. Donc ça, ça remonte en, en, en 2014, donc c'est il, il y a presque dix ans, il y a huit ans même. Et euh, je me suis rendu compte de la difficulté qu'on pouvait avoir pour trouver une offre d'emploi, une offre de logement, avoir accès aux démarches administratives. J'ai été confronté à cette difficulté-là, et très rapidement, j'ai compris que j'étais pas le seul. Londres ça a été euh, une opportunité incroyable parce que là-bas on a une mentalité qui est complètement différente de la France mmh. euh, sans vouloir euh, évidemment critiquer les français mais quand je suis arrivé là-bas on, on est venu en aide très rapidement en termes de on va dire d'application, d'aspect technologiques pour aider les expatriés il y avait très peu de choses mis à part les groupes Facebook qui commençaient petit à petit à émerger
0: Pour y avoir été expatrié en 2015, donc euh, quelques temps après, pendant six mois, c'est vrai que c'était plutôt du porte-à-porte -porte pour aller déposer des CV ou sinon c'était sur Facebook où il y avait toutes les offres, enfin quelques offres, mais c'est vrai que ça manquait beaucoup euh, de d'autres euh, réseaux sociaux en fait, ouais. vraiment spécialisés dedans.
1: Complètement. Euh, moi, je, moi, je suis issu d'une école hôtelière, donc euh, j'ai pris mon CV, j'ai essayé de traduire très rapidement... Euh, euh, mon CV en anglais. Mmh. Et puis, j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Je suis allé dans un restaurant, puis dans un autre restaurant, puis dans un autre restaurant. J'ai commencé à faire comme ça. Et puis, j'étais très vite accueilli euh, bah, avec beaucoup de, de joie, puisque finalement, en fait, on regardait mon CV en cinq minutes. Et la première chose qu'on me disait, c'est Est-ce que tu es prêt pour travailler et Je disais oui. On me disait Tu as un shift ce soir à 18h. Et je démarrais comme ça. Et c'est vrai que <rire> j'ai commencé comme ça. Euh, pour trouver un logement, j'ai commencé par une sous-location. Parce que sur un groupe Facebook, il y a une personne qui partait 15 jours euh, en France et euh, comme le loyer là-bas est très cher, et puis perdre, pour ne pas perdre beaucoup d'argent, euh, il faisait des sous-locations. Donc j'ai commencé par une sous-location, puis après j'ai intégré euh, une location euh, que, que j'ai prise par le biais d'une agence immobilière française. Euh, et ça s'est fait comme ça petit à petit. En fait, petit à petit, j'ai commencé à, à, à trouver mes repères. J'ai intégré le lycée français Charles de Gaulle en tant que, que surveillant. C'était euh, un job d'appoint et ma première entrepreneuriat ma première expérience entrepreneuriale a démarré lorsque j'ai compris qu'il y avait besoin de créer un site internet pour les français à Londres.
0: Mmh.
1: Et c'est comme ça que j'ai créé degoodcorner.com, ça a été le premier site internet pour les français à Londres qui en fait rassemblait toutes les difficultés que j'avais rencontrées, comment trouver une offre d'emploi, comment trouver une offre de logement, comment trouver un professionnel francophone autour de moi. Et avoir accès à des informations relatives euh, à ce qui se passait à Londres. Et pour ça, en fait, je suis allé pêcher un petit peu les informations à travers les, les groupes Facebook, à travers les événements qui étaient partagés. J'ai tout rassemblé sur le site et ça a eu son succès. Donc, effectivement, on va dire que en 2014, The Good Corner a été la première plateforme pour les Français euh, à Londres en termes d'informations, d'offres d'emploi, d'offres de logement. Je me rappelle d'ailleurs, lorsqu'on a créé euh, TheGoodCorner.com pour avoir des offres d'emploi, je ne sais pas si vous vous souvenez, Maëlle, il y avait des, euh, des annonces dans les vitrines, des magasins, des restaurants, etc., que je prenais en photo, que j'ajoutais sur la plateforme, et, euh, et ça a été un succès. J'ai une anecdote, d'ailleurs, à euh, ce sujet-là.
0: Mais je voyais sur Facebook des annonces de photos, mais je ne me souviens pas de tout, parce que c'est vrai que moi, j'y suis allée plutôt au porte-à-porte -porte directement, vu que c'était tout nouveau, et que j'y restais pas forcément longtemps, et vu que j'ai trouvé un, deux emplois, ça m'avait suffi pour couvrir... Sur les six mois.
1: Oui, il n'y avait plus ce, ce besoin de rechercher.
0: Mmh, exactement. Et que le logement, j'ai ra rapidement pu en trouver un pour euh, quatre, cinq mois. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Mais c'est vrai que pour avoir vécu d'autres expatriations ou en entendant des retours d'expatriés, de, de, il est compliqué qu'on trouve le premier boulot le premier logement rapidement parce que bah, il faut bien manger, il faut bien dormir. Mais après, quand on veut essayer de trouver quelque chose qui nous corresponde un peu plus, bah, c'est dur à chercher d'avoir créé un site où on peut tout avoir. Parce que les démarches, c'est pas facile pour avoir le, si je ne me trompe pas, c'est le PPS number.
1: Ouais, ouais le, le, le National Insurance Number. Voilà,
0: National Number, voilà, plutôt parce que je me trompe à l'Irlande où c'est un autre, c'est dans le même temps. Il faut le logement, il faut le travail pour avoir ce PPS Number ou ce numéro de ce... hein. sécurité sociale. Sauf que pour l'avoir, pour avoir le travail, il le faut aussi. Donc, c'est un petit peu, euh... c'est un peu une boucle.
1: Il est, fait, il est faux système. En fait, il y avait une boucle qui était, si vous voulez trouver, euh, si vous voulez ouvrir un compte en banque, il vous faut un job oui. Si, si euh, vous avez un job, il vous faut un compte en banque, il vous faut un logement pour avoir une adresse, pour pouvoir commencer à faire la demande pour le National Insurance Number, il y avait en fait effectivement cette boucle-là. Et nous, ce qu'on avait fait sur thegoodcorner.com à l'école, à l'époque, c'était répondre aux 10 questions relatives à une bonne installation. Et ça, c'était euh, génial parce qu'on arrivait en fait à trouver les informations dès qu'il y avait un petit changement on se connectait avec ce qui se passait euh, aux ambassades, euh, enfin, à l'ambassade de France à, à, à Londres. De suite, on avait l'information, on l'updatait pour la mettre à jour. Et puis, dès qu'il y avait une personne qui arrivait sur un groupe Facebook, on le lui disait euh, « Tiens, regarde, on a cet article qui peut t'aider. » Donc, ça peut être pour le National Insurance Number, ça peut être aussi « Comment s'inscrire au NHS, au système de santé euh, en Angleterre. Euh, comment euh, on avait, voilà, euh, comment ouvrir un compte en banque à l'époque Revolut venait tout juste de, de, de s'ouvrir donc on avait des petites euh, on va dire des petits tips comme ça qui venaient répondre à ces nouvelles personnes qui débarquaient en Angleterre et j'ai compris en fait que ce besoin là qui était mon besoin initial était le même finalement pour tous sauf qu'on n'avait aucune plateforme les groupes Facebook devenaient presque parfois un petit peu euh, disproportionnées et on avait des réponses qui étaient parfois malsaines. Et c'est là où j'ai dit aïe, il, il se passe quelque chose qui n'est pas forcément euh, positif parce qu'il y a des gens qui sont là depuis des, des, des années et des années, qui pour eux les questions paraissent tellement basiques que finalement elles viennent déranger la vie du groupe, alors que pour les nouveaux les questions étaient primordiales dans leur installation.
0: Exactement. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas quand on rencontre un problème qu'on qu'il y a le besoin et qu'on va créer le produit. Donc, c'est une très bonne idée ce que, ce que vous avez fait. Mais ça veut dire que vous étiez plusieurs au début ou c'était d'abord juste vous
1: J'ai démarré, euh, l'idée, elle m'est venue un dimanche soir à 23h. Euh, et ça a été une idée que j'ai développée tout, tout seul au départ. Euh, je ne savais pas coder et je ne savais pas euh, créer des sites internet. Donc, j'ai passé une première nuit à faire des recherches sur comment créer un site internet. Donc, Je suis allé sur WordPress, j'ai créé mon premier site internet. J'ai commencé à remplir euh, l'ensemble des données et puis petit à petit à les repartager, comme il y avait des liens. Et donc, j'ai vu le succès et je me suis dit, il faut que je m'entoure. Et là, j'ai commencé à poster une annonce pour avoir peut-être un, deux stagiaires qui pourraient éventuellement m'accompagner. J'ai mis une annonce, j'ai reçu 76 candidatures. Pourquoi parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a énormément d'écoles euh, et il y a énormément de personnes qui doivent effectuer un stage à l'étranger, de 4 à 6 mois. Mon annonce a été euh, énormément partagée, j'ai reçu énormément de candidatures et ma première, a été, ma première équipe a été constituée de 6 personnes, de 6 étudiants entrepreneurs venus de France qui sont venus m'accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. J'avais des personnes dans le marketing, dans la communication, dans la relation presse on a vécu 4 à 6 mois ensemble la première fois, ça a été euh, euh, incroyable. Et j'ai pu m'entourer de ces personnes-là. Et c'est aussi grâce à ces personnes-là, grâce à ces étudiants entrepreneurs, que, euh, que The Good Corner est ensuite devenu expat avec une ambition beaucoup plus grande.
0: Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce changement de nom, ce changement vraiment de plateforme C'était vraiment pour donner un gros, coup, ben un gros coup de boost à cette nouvelle plateforme où les, on va dire le business plan était, compl était assez différent Pourquoi un changement
1: le site fonctionnait. On avait, euh, on, avait, on avait pas mal de visiteurs, on avait un petit succès local, et évidemment, les gens me disaient « mais tu, tu ne peux pas t'arrêter là, ce n'est pas possible je, ». Je, on, a, on a commencé à regarder ce qui se faisait aussi pour les Français euh, à travers euh, d'autres pays.
0: D'accord, parce que a... que sur Londres
1: actuellement. Ouais. là, c'était que sur Londres à ce moment-là, sur thegoodcorner.com, c'était que sur Londres, que pour les Français à Londres. Et on s'est dit « est-ce que les Français qui partent à Madrid ?» à Barcelone, à New York, à Sydney, ont les mêmes problématiques. Et ça a été le cas. Et là, j'ai compris qu'il fallait que... Que, je... que je pivote. Donc, euh, je me suis entouré d'une personne, de plusieurs personnes, un petit peu plus, avec un petit peu plus d'expérience, et on m'a dit, de good corner, c'est pas très bon pour le référencement. De good corner, ça veut dire le bon coin.
0: Oui. Et là, on
1: m'a dit, attention, euh, est-ce qu'aujourd'hui, si tu prends de l'ampleur le bon coin peut peut-être se retourner contre toi ou éventuellement, euh, euh, je sais pas, te, te causer quelques soucis. Donc, on m'a dit, réfléchis à notre nom. Et ça a été très rapide. Euh, je me suis dit, attends, nickel. Tu fais quoi à Londres T'es quoi Être, expat, expat. Et je me suis dit, être expatrié. J'ai traduit ça en bi-expat. J'ai enlevé euh, un E et j'ai mis bi-expat. Et je me suis dit, ben voilà, c'est le nom qu'il faut. Être expatrié, c'est tout à fait le... C'est tout à fait le, en fait, le sujet de, 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 de ma plateforme, c'est tout à fait l'idée que, que je voulais développer. Et on est passé de, de Good Corner à Biexpat. on a arrêté le site, on a coupé euh, tous les serveurs. Ça a été, euh, ça a été compliqué parce que j'avais quand même du rendement, j'avais des gens qui nous suivaient, on avait quand même une certaine notoriété locale à Londres. Et ensuite, on est parti sur, euh, sur l'idée de Biexpat avec euh, l'idée d'une application mobile qui avait pour but de répondre aux mêmes problématiques pour l'ensemble des Français dans le monde entier.
0: D'accord. Et vous avez commencé à développer pays par pays ou ça a été un ensemble qui s'est développé en trouvant des, des expatriés qui étaient dans tel pays pour aider euh, à peut-être euh, trouver le contenu des choses ou comment ça s'est passé pour que ça se développe dans d'autres pays
1: En fait, il faut savoir que pour créer une application, ça coûte beaucoup d'argent. Oui. Euh, donc moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai cherché une solution financière qui pouvait euh, me permettre de développer ce, cette application-là sans me coûter énormément d'argent. Donc j'ai fait appel à une plateforme dédiée à une, tenue par une agence française, sauf que j'étais très limité dans le développement. Donc on a créé en fait cette application-là en version 1, qui était elle accessible dans le monde entier. Ça, il n'y avait pas de problématique, elle était accessible dans le, dans le monde entier, mais elle n'était pas ce qu'on appelle « user-friendly » elle n'était pas, euh, pas sympa en fait il y avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient donc on avait compris que là on avait répondu à une demande que ça y est la preuve du concept était faite mais les gens repartaient s'inscrivaient, repartaient et je me suis dit effectivement c'est très compliqué de développer un réseau social sur cette, sur cette plateforme là il faut que je fasse appel à des développeurs j'ai fait appel à des développeurs euh, j'ai eu des devis hors de prix hors de prix euh, hors de, 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 de ce que je pouvais financer et euh, effectivement, cette plateforme a duré, cette première version de l'application a duré une année. On a fait de très belles choses, mais était venu le moment où, étant donné que j'arrivais n'arrivais pas à garder les utilisateurs sur la plateforme, il fallait que je trouve une autre solution.
0: Oui, parce que combien d'utilisateurs sur cette première année
1: Sur cette première année, on était monté à 80 000 utilisateurs et comme elle était développée en version, euh, ce qu'on appelle progressive web app, donc en version web sans télécharger l'application, on était monté à 300 000 visiteurs par mois. Donc, étant donné qu'on partageait beaucoup de liens, qu'on était très, très actifs sur les réseaux sociaux, j'insiste sur ça, parce qu'on n'arrive pas à cette portée-là comme ça du jour au lendemain, on était très actifs. Le problème, c'est que les gens venaient repartir. Venez repartir. Il n'y avait pas ce qu'on appelle l'interaction sociale qu'on peut avoir aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Je pense qu'on en parlera plus tard. Euh, mais aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, il fallait qu'on le fasse parce qu'on avait une nouvelle équipe de développeurs. Avant, c'était une agence qui nous donnait la possibilité de créer une application, mais ça s'arrêtait à des fonctionnalités très basiques. Mais On avait réussi à, à rassembler beaucoup de, beaucoup de personnes à travers le monde entier.
0: Ok, mais du fait aussi, ça a pu donner de la légitimité, le projet du site que vous aviez fait avant, par rapport aux personnes qui souhaitaient vous suivre. Parce que d'avoir déjà monté un projet qui fonctionnait à Londres, ce qui fait juste, c'était de l'internationaliser.
1: C'est ça ils nous ont suivis, ceux qui étaient à Londres nous ont suivis, euh, ils ont beaucoup, les, personnes, les utilisateurs qu'on a ont beaucoup contribué par euh, des petits messages, par des emails, tiens on verrait bien ça, on verrait bien ci, et comme j'avais constitué une deuxième équipe, euh, il faut savoir que j'avais une dizaine d'étudiants euh, euh, entrepreneurs qui m'accompagnaient, mm
0: -hmm. et en
1: fait grâce à, à cette équipe-là, on a pu avoir énormément de retours, pourquoi Parce que, présenter l'application dans les écoles les étudiants nous faisaient des retours et petit à petit en fait on a réussi à construire une première version ils nous ont suivis mais encore une fois quand c'est pas user friendly les gens s'en vont il y a beaucoup d'applications les, les groupes Facebook commençaient à prendre beaucoup aussi il y avait 1, 2, 3, 4, 5 groupes Facebook qui étaient euh, développés sur, euh, sur Londres d'ailleurs pour les Français à Londres donc on était quand même en parallèle en concurrence directe avec, euh, avec ces groupes-là mais on a quand même aujourd'hui réussi à, à prouver que notre idée répondait à un besoin. Et même aujourd'hui, en 2022, je crois qu'après la pandémie, elle, elle repart et les gens ont toujours cette même problématique, sauf qu'on a maintenant une plateforme disponible.
0: D'accord. Donc sur cette plateforme, à quoi on peut accéder exactement
1: Sur la nouvelle plateforme Oui. L'expat, ouais. c'est un réseau social, une plateforme collaborative. Vous prenez Instagram, Facebook, LinkedIn. Twitter, vous mettez tout ça dans une boîte, vous le mélangez, vous mettez un petit peu d'idées françaises et puis une, une énorme envie de changer le monde des expatriés. Ça vous donne un réseau social qui vous permet, à travers un profil personnel ou professionnel, de créer une communauté, de partager des publications avec sa communauté, mais également d'accéder à un fil d'actualité qui va permettre d'ajouter une publication et de s'adresser à une communauté locale. Je prends un exemple. Si demain, j'ambitionne de partir vivre à Madrid et que je suis dans mon petit chez-moi à Bordeaux,
0: oui. j'ai
1: la possibilité de m'inscrire sur l'application, donc de créer un profil et de m'adresser à, à la communauté locale qui va pouvoir, en fait, si vous voulez, répondre à mes questions. Exemple, salut, ben voilà, je, je vais à Madrid dans deux semaines, je m'y installe pour six mois, est-ce que vous avez des conseils, des idées, etc. Ça, c'est la première chose la plus importante, mettre en relation les utilisateurs entre eux pour répondre à leurs besoins. Et ensuite, on a la possibilité de créer en fait ce qu'on appelle tout simplement une partie sociale ajouter des publications, partager des photos, des vidéos, des liens euh, liker, commenter repartager dans des stories avoir accès à une fonctionnalité autour des événements, ça veut dire que chaque utilisateur peut créer des événements où qu'il soit, quel qu'il soit de façon si vous voulez à mettre en avant euh, quelque chose, d'un événement local on peut également faire des rencontres ça c'était l'idée, c'était je vais vous prendre un exemple, lorsque je suis arrivé en Angleterre j'étais seul je oui. euh, J'avais pas envie de faire des rencontres sentimentales. J'avais juste simplement envie d'aller voir un match de foot avec un gars, euh, sortir boire des verres en groupe. Mais le problème, c'est qu'il fallait soit que je me connecte sur Tinder, soit sur Appen. Enfin, Voilà, des, des applications qui étaient dédiées à la rencontre sentimentale. Nous, ce qu'on a fait sur BXPAT, c'est qu'on a créé une fonctionnalité sur laquelle d'abord, on remplit, vous savez, des petits questionnaires, quelle école vous avez, qu'est-ce que vous recherchez, quel type d'amis. Euh, quels sont euh, euh, vos hobbies, etc. Ça vous crée un profil, et ensuite vous avez à l'intérieur de cette fonctionnalité, tout ça basé sur, sur, la, sur la localisation de votre application, des profils qui viennent des hommes et des femmes et qui vous permettent en fait de matcher avec eux. Du Mais coup, pour si le coup, vous êtes avez...
0: amical, pas comment euh, se faire une vie sociale.
1: Exactement. Ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes. Et là, à ce moment-là, on match, on discute, on se rencontre, on crée des groupes, pourquoi pas un événement Tout ça, on le partage et puis ça crée, si vous voulez, quelque chose d'assez sympa, d'éviter cette solitude quand on arrive dans un, dans un nouveau pays. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très importante et sur laquelle je, 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 compte, je compte beaucoup développer aussi certaines, certaines, certaines choses en plus. Donc ça, c'est pour la partie sociale aussi. Ensuite, on a la possibilité de créer des offres d'emploi et de créer des offres de logement. D'ajouter des offres d'emploi et de logement, c'est très important parce qu'on se rend compte que les gens utilisent Facebook, mettent une offre de logement, sauf que ben, dans le fil d'actualité, tout s'en va. Une heure après, vous n'avez pas vu l'offre, alors que là, tout est rassemblé. Il y a une chose sur laquelle aussi, je voulais euh, appuyer sur cette fonctionnalité, c'est que toutes les offres de logement sont soumises à un contrôle au préalable avant d'être mises en ligne.
0: Quel type de contrôle, par exemple
1: On a un panel administrateur sur lequel on reçoit euh, l'offre. Mm -hmm. On la valide. On a un processus de validation. C'est-à-dire qu'on regarde la description, on regarde les photos, on regarde qui a ajouté l'offre. Si on a le moindre doute, on envoie un email complémentaire à la personne qui a envoyé cette offre. Si pour nous, l'offre est valide, à ce moment-là, elle est mise en ligne automatiquement. Systématiquement, on a juste à la mettre en ligne. Je voulais ce processus-là parce que j'ai connu énormément de personnes qui sont, depuis la France, qui en fait ont fait quelques recherches et ont envoyé de l'argent à une agence qui en fait était une fausse agence, ce qu'il ne faut jamais faire.
0: Il vaut mieux prendre un Airbnb pendant les premiers jours et après trouver sur place. Bien,
1: complètement. Complètement. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait un petit peu les choses à l'envers, se sont retrouvés coincés. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que je ne voulais pas cette problématique-là sur VXPAT. Euh, sur, sur Donc, on valide, on essaye à 99% d'avoir de, des offres valides, des offres qui tiennent la route et qui pourront mettre en relation des utilisateurs intéressés. Je ne sais pas si, euh, si vous vous souvenez, Maël, mais quand on prend en Angleterre un contrat de 6 mois sur un logement et que vous voulez partir au bout de 4 mois, vous êtes obligé d'honorer euh, les loyers parce que le contrat, c'est six mois.
0: Exactement. C'est pour ça que moi, j'avais préféré. J'avais fait trois mois et j'avais renouvelé, je crois. Comme ça, je savais que je pouvais. Bon, c'était. Après, ça dépend avec... sur qui on tombe. Il y en a qui vont dire, oui, dans tous les cas, je, je le relouerai dans la journée, donc je peux attendre. Euh, ou non, je veux que ça soit que six mois. Mais il y en a même, c'était sur un an. Et du coup, c'était locataires d'autres locataires qui sous-louaient à des moments à d'autres personnes.
1: C'est ça. Mais nous, on veut, sur, ces, sur cette fonctionnalité, leur dire, venez sur BXPAT. Partagez votre offre de logement, on est en train de faire quelque chose de safe, n'hésitez pas. Je préfère 10 offres de logement que 1000 avec plein d'arnaques à l'intérieur. Et, euh, et les offres d'emploi, de, c'est pareil. J'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais attends, je travaille dans un café, je travaille dans un restaurant, je travaille dans cette boutique. Ma patronne m'a demandé si je connaissais quelqu'un qui euh, cherchait du travail. Mettez-la sur la plateforme. On est là aujourd'hui pour rassembler les offres, sachant qu'elles sont basées par localisation. Donc, en fait, dès que vous ouvrez l'application, vous choisissez, admettons, Londres, vous avez toutes les données à Londres. Vous choisissez Madrid, vous avez toutes les données à Madrid. Et ça, dans toutes les villes du monde entier.
0: Que c'est gratuit pour tous les utilisateurs.
1: Et c'est gratuit pour tous les utilisateurs. Voilà. Si vous avez envie de booster une offre d'emploi ou une offre de logement pour 48 heures, ça vous coûte 2 euros et l'offre est mise en top de liste, en haut de la liste.
0: Et comment, pour le reste, euh, vous vous faites rémunérer si c'est gratuit pour les, euh, tous, tous les utilisateurs
1: Alors, euh, dans, dans l'ensemble des fonctionnalités du, du réseau social, on a euh, plein de fonctionnalités. On a la possibilité, euh, donc j'ai dit de, de mettre des offres d'emploi, des offres de logement, de faire des rencontres, d'ajouter des événements. On a la possibilité, euh, si vous voulez, de, de créer une page professionnelle pour représenter son entreprise. Et on a en fait une fonctionnalité qui s'appelle Place. Place, c'est une fonctionnalité qui rassemble par catégorie des restaurants, des cafés, des hôtels, des bars, des coiffeurs, des agences immobilières. Euh, elle, est, elle est totalement gratuite, cette fonctionnalité. Euh, et elle vous permet également euh, de prendre ces lieux-là, de les ajouter en favori et un petit peu de partager votre carte avec d'autres utilisateurs. De façon à ce que si, je vous, si, si on essaye d'imaginer un petit peu tout ça, euh, vous décider de partir à Bali sauf que vous n'êtes jamais allé à Bali mais vous avez vu qu'il y avait un utilisateur qui était là-bas depuis tant d'années un influenceur, un blogger qui partage tout plein de, plein de lieux et qui les met en favori et bien si vous voulez vous pouvez aller sur son profil le suivre et vous allez avoir accès à l'ensemble de ces cartes donc de ces lieux mis en favori ce qui vous permettra à vous de bien préparer votre voyage et d'avoir si vous voulez des inspirations donc ça aussi ça faisait partie des fonctionnalités le business model de Biexpat nous ce qu'on veut c'est pas faire une régie publicitaire sur BXMAC. C'est évidemment gagner notre vie parce qu'on a besoin de gagner notre vie et de, de rémunérer toutes les personnes qui travaillent pour, pour ce réseau social-là et pour cet outil. Le premier levier de monétisation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la possibilité de mettre en avant une offre d'emploi, une offre de logement.
0: Oui. Oui.
1: Le deuxième levier de monétisation, c'est la possibilité, comme on le connaît sur d'autres réseaux sociaux, type Tinder, Apple, d'avoir accès à un abonnement pour avoir plus de matchs, sinon d'attendre 24 heures pour avoir accès à plus de profils. Et le troisième levier de monétisation, on est en train de créer une plateforme annexe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe énormément, ce qu'on appelle UGC, c'est le, le, le contenu généré par des utilisateurs. Grosso modo, vous êtes un créateur de contenu, vous avez l'habitude de créer du contenu pour des marques, pour des produits, pour des services. Cette plateforme-là, en fait, va accueillir vos vidéos ou bien votre contenu, soit photo ou vidéo. L'entreprise ou euh, oui, qui est intéressée par votre contenu va pouvoir rémunérer votre contenu afin de l'utiliser pour le sponsoriser sur l'application. D'accord. Nous, ce qu'on fait, c'est que tous les créateurs de contenu qui auront été choisis par les entreprises percevront une rémunération par rapport au montant que l'entreprise aura versé sur la plateforme. Grosso modo, l'entreprise paye 10 euros pour le contenu que vous avez créé on va vous en donner une partie et on va en garder une partie ça récompense le créateur de contenu et ça lui permet aussi peut-être de créer un emploi à travers la plateforme ce contenu là va être diffusé sur la plateforme à travers les stories à travers le fil d'actualité et comme ça va être si vous voulez du contenu user friendly proposé par les utilisateurs on aura quelque chose de beaucoup plus natif
0: oui, je comprends. D'accord, mais c'est excellent toutes ces nouveautés ou ces évolutions qui, qui sont déjà actuelles ou qui vont arriver au fur et à mesure. C'est très prometteur en tout cas de, de voir tout ça et, et je pense que les jeunes qui veulent partir, jeunes ou moins jeunes qui veulent partir en expatriation, se sentiront plus en sécurité, sachant que c'est un endroit d'une application d'un fondateur français, une histoire voilà d'une histoire d'un besoin qui fait que ben, on peut se sentir en sécurité quand on utilise le tchèque le contrôle des annonces, le contrôle des, des annonces d'appartements, de, de, de jobs, et ça, qu'est-ce que c'est rassurant quand on veut partir ou quand on doit laisser partir son enfant
1: C'est exactement ça. Quand je discute avec des personnes un petit peu plus âgées qui ont déjà des enfants, etc., on veut aujourd'hui leur dire vous inquiétez pas, votre votre enfant à un certain âge veut faire une expérience à l'étranger, à travers l'expat, il pourra se sentir à la fois en sécurité de par le contenu qu'il va retrouver sur l'application, mais aussi de par les fonctionnalités. Et quand on parle de sécurité, Maël, si je peux me permettre, aujourd'hui, d'ailleurs, on est le 12 juillet 2022, on a, si vous voulez, une, une, une fonctionnalité très importante qui vient de sortir dans la messagerie, c'est contre le cyberharcèlement. On a réfléchi à une fonctionnalité qui évite à n'importe quel utilisateur d'être harcelé par un autre utilisateur. Et comment eh bien, tout simplement, lorsque vous recevez quatre messages d'affilée d'un utilisateur, vous avez une fenêtre pop-up qui s'ouvre et elle vous demande si vous souhaitez poursuivre la discussion ou si vous souhaitez bloquer l'utilisateur qui est en train de vous écrire. Ça, c'est au bout de quatre messages. Si vous décidez de bloquer l'utilisateur, il n'aura plus accès à la messagerie pour vous écrire ni à votre profil. Première chose, si vous décidez de continuer à discuter avec cet utilisateur-là, alors, à ce moment-là, vous avez une option, tout en haut à droite de l'écran sur, sur votre messagerie, pour mettre l'utilisateur en contact euh, safe, en, en contact euh, euh, de confiance. D'accord. Voilà. Et pour moi, ça, c'était très important parce qu'on ne sait pas, moi, en tant que fondateur, aujourd'hui, vous pouvez vous, vous connecter sur l'application, vous pouvez mettre que vous avez 22 ans, mais en fait, si finalement, vous en avez 10, 13, 12, je, je ne le maîtrise pas. Par contre, ce que je dois maîtriser, c'est les outils que je mets en place pour que les utilisateurs n'aient pas accès à des problèmes d'harcèlement ou des problèmes différents qu'on pourrait retrouver sur, sur d'autres plateformes. Donc, on travaille sur ça. On travaille aussi sur la sécurité des données. C'est-à-dire que sur VXPAD, vous avez la possibilité de mettre votre profil en privé. Quand je dis privé, c'est qu'aucune des publications ne sera référencée sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. Certains vont dire ben c'est dommage, d'autres vont dire c'est super. Ceux qui diront c'est dommage, c'est pas grave, il y a d'autres plateformes qui existent et ils pourront aller dessus. Ceux qui vont dire c'est super, c'est de se dire qu'en fait, notre euh, photo qu'on va publier sur euh, BXPAT, le lien qu'on va publier ou la dernière publication qu'on va publier ne sera pas vue sur Google. Pour moi, c'est une avancée technologique qui est hyper importante.
0: Voilà, c'est séparer le réseau social du reste d'Internet.
1: Complètement, complètement. Ça aussi, c'est très important. Euh, et, euh, et, et toutes ces choses-là qu'on est en train de mettre en avant, nous, par exemple, on ne revend pas les données des utilisateurs. Je ne vais pas revendre que vous êtes une femme. Je ne vais pas revendre que vous avez 30 ans. Je... Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est donner un maximum d'informations via la localisation de votre, de, votre, de votre application. Et grâce à la localisation, on va pouvoir mettre en avant des professionnels, on va pouvoir mettre en avant du contenu intéressant, on va pouvoir mettre en avant des offres d'emploi, des offres de logement. Et ce sera largement suffisant pour qu'on puisse gagner suffisamment d'argent et faire travailler une société qui représentera un certain nombre d'employés. Donc tout ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on est aussi en train de dire qu'on révolutionne un petit peu le monde des expatriés avec un nouveau réseau social, une nouvelle plateforme collaborative, puisque on répond aussi à une certaine forme de sécurité.
0: D'accord. Euh, J'avais encore quelques questions, parce que là, on a vraiment parlé de, de, de l'application et je pense que les, les auditeurs comprennent bien en quoi ça consiste Biexpat. Je voulais savoir, au niveau de, du nombre d'utilisateurs, est-ce que ça représente dans le monde est -ce, Combien il y a d'utilisateurs et est-ce qu'il y a des pays où il y a plus de personnes qui sont sur les applications
1: Aujourd'hui, on a une croissance, euh, ça fait un mois, ça fait depuis janvier 2020, on travaille sur le, le développement de l'application mobile. Mmh. Ça met énormément de temps, on est reparti d'une feuille blanche avec une nouvelle équipe de développeurs. Ça fait un mois qu'on commence à communiquer clairement sur, euh, sur les fonctionnalités de l'application. On a une croissance de 10 à 50 utilisateurs par jour euh, sur l'application. Actuellement, on est, on est à peu près à 2500 utilisateurs. Euh, on a une croissance qui est intéressante parce que ça nous permet de suite de savoir... Euh, si on arrive à tenir ou non les, euh, les utilisateurs, mais, mais je voudrais oui. exactement, mais je voudrais revenir sur quelque chose. C'est la première expérience que moi j'ai vécue en tant que fondateur d'une application où c'était allé très très vite, et puis on était redescendu très très vite aussi. En termes de communauté sur l'application, on a une forte communauté qui est installée à Londres, on a en Angleterre, on a on a une forte communauté au Canada, euh, énormément d'expats au Canada. On en a à Madrid, à Barcelone, on en a à Sydney, on en a à Bali. Euh, et on en a à New York. Voilà, Je vous ai cité, on va dire, les, les villes où on a le plus d'utilisateurs, où ça représente le plus d'utilisateurs. Après, euh, on en a en Italie, on en a aussi un petit peu partout, mais ça ne représente qu'une dizaine d'utilisateurs de, 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 pour le moment.
0: Mais pour le moment, sachant que la dernière application, la dernière version, ça ne fait que quelques semaines qu'elle est mise en avant.
1: C'est là. Ça fait, euh, ça fait un mois, clairement, qu'on commence, qu commence à en parler. J'avais la chance d'avoir euh, un on va dire, un, un groupe de 400 utilisateurs, ce que j'appelais mes bêta-testeurs, qui étaient très présents sur l'application. C'est grâce à eux aussi que j'ai pu construire certaines fonctionnalités, qui m'ont permis, eux, si vous voulez, de faire vivre l'application, mais de l'utiliser aussi. Euh, et ça, c'est très important d'avoir ces personnes-là, parce que demain, quand vous créez quelque chose, vous avez besoin d'avoir des retours. Vous avez besoin qu'on vous dise c'est bien, c'est pas bien, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et aujourd'hui, depuis un mois, on commence à mettre en avant beaucoup de fonctionnalités, et on aspire, à partir de septembre, à accélérer toute la communication et le marketing de, de Biexpat.
0: D'accord, c'est super intéressant et hâte de voir cette évolution et comment, le, on va dire, les, les expatriés vont réagir face à cette nouvelle application qui est très intéressante et très utile quand on part dans un autre pays. J'ai encore deux petites questions. Pour vous, quels seraient les conseils que vous pourriez donner s'il y avait trois conseils à donner à de futurs expatriés
1: télécharger l'application BeExpat. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de prendre le temps de, de lire et d'écouter ce que les autres expats ont à leur dire. Leur expérience euh, fera son expérience. Quelque part pareil, j'ai envie de dire, l'expérience des autres nous permet de faire la nôtre. Donc, bien écouter. Si, par exemple, quelqu'un vous donne des conseils, si quelqu'un vous explique que, par exemple, dans cette ville-là, il faut faire attention à ça ou il faut être prudent sur ça, n'hésitez pas à vous renseigner. Voilà, donc bien se renseigner. Ça, c'est le deuxième conseil que je donnerai. Et le troisième conseil que je donnerai, c'est un petit peu en fait l'inverse de ce que je viens de dire quelque part par là, mais c'est de, de profiter pleinement de la culture locale euh, en se laissant aller dans les rues, en partageant euh, euh, tout ce qu'on a à partager de façon à ne jamais euh, se dire qu'on a loupé quelque chose en partant dans une nouvelle ville. Donc de profiter, de faire attention, c'est très important, Et bien, bien évidemment, de télécharger Biexpat. Je crois que si on rassemble ces trois conseils-là, on peut avoir une super expérience, à la fois en tant qu'expatrié, mais aussi en tant qu'étudiant à l'étranger, comme, comme, comme pour les voyageurs qui veulent, euh, pour une semaine, visiter une ville et puis découvrir une culture locale.
0: D'accord. Mais C'est de très bons conseils. Du coup, j'ai ma dernière question. Qu'est-ce que pour vous signifie le mot « voyage »
1: Le mot voyage, ça signifie pour moi euh, liberté. C'est pouvoir euh, se donner les moyens d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Le monde change tellement. On a la possibilité d'agrandir ses connaissances. Et je crois que le mot voyage, pour moi, c'est ça. C'est la liberté de pouvoir apprendre euh, d'autres cultures.
0: Eh bien, c'est très bien. Merci, Mickaël, pour euh, tous ces conseils et les explications bien détaillées sur, euh, sur l'application. Je ne manquerai pas de mettre les liens pour pouvoir la télécharger.
1: Merci beaucoup. J'ai juste un dernier mot à dire. Oui. Je crois que les, les podcasts, comme vous réalisez aujourd'hui, sont très importants. Il faut prendre le temps de les écouter. C'est quelque chose qui, euh, qui se fait de plus en plus en, en, en 2022. J'espère que ça va continuer. Nous, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant. Je crois que si une personne, le soir... Euh, a envie d'en savoir plus sur l'expatriation, elle, euh, elle a simplement à mettre ses écouteurs, écouter quelques podcasts autour de l'expatriation et déjà commencer à se projeter parce que ça fait partie du processus de préparation dans l'expatriation.
0: C'est exactement le but de ces enregistrements, d'avoir tant des conseils pros avec un épisode comme avec vous ou directement avec un expatrié qui est parti au Canada, qui est parti en Australie, d'avoir un échange direct et pas forcément en lisant. Parce que des fois, en lisant, ça peut être on peut être plus embêté de lire alors que l'audio, on peut l'écouter partout.
1: Ah ben L'audio, on fait la cuisine, on l'écoute. On fait euh, un petit peu de ménage, on l'écoute. On va se coucher, on l'écoute. Voilà, c est, c est... je suis entièrement d'accord. Et bravo pour ce que vous faites.
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci Maëlle. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine